0: Сегодня мы поговорим про фильм «День с половиной недели». Это, наверное, такой фильм, который как бы, известен и стару, и младу, да? потому что это фильм 1986 года. То есть, Собственно говоря, это очень резонансный когда-то был фильм. Я сейчас его пересматриваю. Там действительно довольно много сцен каких-то таких сексуальных игр внутри пары. Не так много, наверное, в то время таких вот фильмов было именно из разряда... Художественных фильмов, там, не знаю, не эротических, не порнографических, а именно художественных, да. Поэтому он тогда гремел. И я не знаю, честно говоря, знают ли его какие-то более поздние поколения. Но, наверное, кто-то знает, потому что наверняка этот фильм входит до сих пор в какие-то вот подборки художественных фильмов с подобным содержанием. Там я так поняла, что один из авторов сценария и продюсер Залман Кинг. Он потом еще делал кое-что подобное. Да? У этого фильма очень хорошее название «Десять недель». Оно немножечко похоже зрительно на «Восемь с половиной». Но понятно, что фильмы совершенно проразные и, так сказать, разного уровня. Да? То есть фильм «Феллиния 8,5 с половиной» – это, скажем так, шедевр. Он очень повлиял на мировой кинематограф такой культовый фильм здесь 10 с половиной недель тут конечно все попроще и мне даже мне такая мысль пришла что вот у нас по поводу чувственности все-таки впереди как-то всегда была италия и франция да А Америка вот именно в своем таком художественном кино, да, я не очень знаю, что делали вот именно какие-то там эротические или порнографические студии, вот именно в художественном кино не так, наверное, просто у них все складывалось вот именно с таким понятием как чувственность. В этом фильме очень хороший саундтрек, и очень хорошо Нью-Йорк показан, и улицы, то есть вот эта вот пара, они постоянно за руки бегут по улицам каким-то, причем вот героиня в таком симпатичном плащике. То они на корабль какой-то забираются в квартиру друга героя, с причала они заходят на какое-то судно, да, то есть они много чего там посещают, забирают наверх какого-то здания такого ретро-симпатичного, с красивой лестницей и вообще с красивым таким фасадом, да. То есть можно нарезочку хорошую видеоклипов сделать, то есть красивые съемки и музыка. Вот. Но, собственно говоря, я когда начала смотреть этот фильм, вот в литературе существует такое понятие, как порог вхождения, да? то есть это как бы количество печатного текста, которое читателю нужно заставить себя против своей воли прочитать до того момента, как он включится в текст, начнет как-то так героемся переживать. И вот можно это распространить и на фильмы тоже. У этого фильма, я бы сказал, по современным меркам очень долго как бы втягиваешься в это все, вот это действо, да, потому что во время титров, да, там показывает, как героиня идет по улицам. Вот, и... Я сказала, что картинка такая не очень привлекательная по современным меркам. За сорок лет, конечно, вот какие-то. Кинематографические приемы они немножко изменились но собственно говоря когда человек начинает смотреть фильмы 1986 года он конечно принимает какие-то правила игры и он идет на то чтобы погрузиться в какое-то размеренное существование да то есть понятно что там у него совсем другие требования к фильму вот но в общем нам как бы обозначили что вот есть там как бы героиня она в разводе с мужем, где ее, ну, как это бывает и в куче фильмов, в куче женских романов, подруги ей говорят, ну, вот, давайте, надо там с кем-то познакомиться, еще что ты одна и так далее, да, вот, то есть такая вот героиня в статусе активный поиск, да. Когда я увидела впервые в кадре Митти Рурка, вот, он произвел у меня впечатление, я сразу вспомнила, вот, фильм... Чуть попозже сделанный фильм Входная молитва с его участием, она на меня в свое время еще большое впечатление произвела. То есть у метерурка у него такая замечательная улыбка, как у Чишишского кота, да. И вот когда просто даже под хорошую музыку в кадре показывают, что метерурк периодически озаряется этой улыбкой, потом опять он у него проходит, потом он опять озаряется, это достаточно такое эффектное. Действо, да. В общем, можно сказать, что в рамках задумки этого фильма, в рамках эстетики этого фильма, Микки Рург и вот эта вот актриса, они хорошо, конечно, играют, да, то есть понятно, что со стороны метеурга каких-то вот прям лицедейских супер каких-то открытий тут мы не видим, да, ну это, в общем-то, скажем так, и не греческая трагедия, и не спектакль какой-то, да, то есть... Какая тут стилистика, такая эстетика, такая творческая задача. Да? То есть вот в плане эстетики тут хорошие такие планы сняты, хорошие саундтреки. Все это перемежается с сценами, когда Элизабет в офисе находится. Она в картинной галерее работает, и она участвует в забавах на сексуальную тему своего нового приятеля. Вечерами, да, а днем она в офисе. Там картинка попривычнее, попроще. И вот на этом контрасте у нас видеоряд держится, да. Ну, собственно говоря, тут тема такая разрабатывается, что вот этот приятель, Элизабет, по-моему его Джон зовут, возможно, у него какой-то есть прошлый опыт, или он сейчас исследует какие-то свои желания. В общем, он придумывает различного вида сексуальные игры. В которых он просит участвовать свою партнершу. Ну, то есть как просит? Тут смысл в том, что Элизабет что-то может нравиться, что-то нет, то есть что-то ее может шокировать, но ее мужчина, он ей как бы не всегда позволяет сказать нет и выйти из игры, да, потому что, ну, как бы таковы правила игры на его взгляд, наверное, да, но в игре участвуют два партнера, и второму партнеру может что-то не нравится, да, то есть, например, если брать этот фильм, то Элизабет нравится, ну, когда ее с завязанными глазами, допустим, кормится этими фруктами, это ей там нравится, а что-то другое ей может не понравиться. Или, например, она считает, что у нее сейчас нет настроения это делать. Да? То есть, например, в какой-то другой ситуации ей это понравилось бы, а поскольку с момента начала игры уже ей не дают возможность отказаться, то ее вот эти вот... Ограничение, эти рамки, даже, я бы сказал, это принуждение ей не нравится. И периодически она даже кричит ему, да кто ты такой, Там, да пошел ты, и пытается от него убежать. Да? И, в принципе, смотрите, мы как бы с самого начала знаем, что фильм называется «Деять с половиной недель». То есть мы понимаем, что это будет история о какой-то паре, которая ну, не стала мужем и женой, и в их истории не будет такого, как и жили они долго и счастливо. То есть в какой-то момент их история так или иначе оборвется. И, в принципе, Элизабет, ну, не то, что она не очень понимает своего партнера, но у нее даже происходит интересный такой разговор с подругой по офису, в котором она говорит про Джона, что «я не очень могу понять, что это за человек, потому что каких-то людей мы распознаем по галстуку, каких-то людей мы распознаем по тем книгам, которые она читает, а вот с Джоном у меня так не получается». И подруга ей говорит, ну, может быть, это любовь. И еще тут интересный момент, что Джон считает, что, ну, как оно обычно, в принципе, и бывает, как мы видим во всех этих фильмах и книжках, про такие вот сексуальные игры, Джон как бы ей говорит, ну, я уверен, что тебе это нравится, мне кажется, ты этого хочешь. И здесь он даже говорит, я увидел в тебе самого себя, вот как-то так. Тут как бы получается, что Джон решил посвятить Элизабет свои игры. Вот он по каким-то признакам решил, что она ему подыграет. Но Элизабет, она как бы вот обычная женщина, в этом всем не искушенная. И поэтому как-то все вот осложняется тем, что она не очень понимает рамки этих игр, потому что она пытается... К Джону применить такие требования, которые применяют к обычным мужчинам. То есть она, например, думает, не познакомить ли его с моими друзьями, да? Или она говорит, давай я помою посуду, а, собственно говоря, Джону-то от нее таких каких-то вот обычных вещей и не нужно, и неинтересно ему ее друзья, и неинтересно ему, чтобы она мыла посуду, она ему совершенно для другого нужна. И, в общем, от этого Элизабет немножко как бы вот, страдает, потому что в момент, когда Джон придумывает очередную игру, или, я не знаю, может, он их не придумывает, может, у него уже есть, так сказать, какой-то запас этих игр по предыдущим каким-то отношениям или еще откуда-то, да, он как бы старается не повторяться, и никогда нет гарантии, что очередная игра – не шокирует Элизабет. Одна из последних сцен в фильме это разговоры этой пары о расставании. И Элизабет собирает свои вещи и уходит. Джон ей, конечно же, твердит, что правда, когда она уже закрывает дверь, что он ее любит, ждет, что она вернется. Ну то есть не то что ждет, но рассматривает такой вариант, надеется, но как бы не уверен, да? Но тут смысл в том, что, в общем-то, да, он действительно ее любит, и он говорит, что у него ни с кем ничего подобного не было. Но тут смысл в том, что эта пара, она не смогла бы, к сожалению, дальше сосуществовать, потому что у них совершенно разные представления о том, что такое пара, как она существует, по каким законам, да. И вот у Джона, у него такие, скажем так нетрадиционный, но только не в каком-то там определенном смысле, да, не в плане там ориентации, да, но у него немножко нетрадиционный подход к тому, как должна существовать пара. Но Джон в каком-то смысле очень творческий человек. Он придумывает какие-то постоянно новые сексуальные игры, да. В фильме есть знаменитый фрагмент. Под песню, по-моему, значит, это Джо Кокер исполняет песню. Естественно, это существует где-то и на ютубе в виде клипа отдельно, да? В принципе, этот фильм весь, можно сказать, можно растащить на отдельные клипы, вот. И значит, есть эпизод, когда Джон просит Элизабет пропасти на четвереньках, а перед этим он говорит, что ты же знаешь, я просто так не возбуждаюсь. То есть, вот человек как бы то ли он довелся до такого состояния, что он просто так не возбуждается. То есть, может, когда он там был гиперсексуальным подростком, у него таких проблем не было, да, а вот в каком-то возрасте он уже докатился до жизни такой. Может быть, просто это его особенность. Но вот, по крайней мере, он так, Элизабет, говорит, может, это часть игры, то есть, может быть, это не соответствует действительности, что он просто так не заблуждается, но вот есть у него такая особенность, да, может быть. А для Элизабет многие из этих игр, они просто как-то не очень приемлемы, да, то есть она от каких-то вещей страдает, ей не нравится и какой-то... Командный тон Джона, когда он вступает в игру. Да, и то, что Джон типа, свои условия диктует, не очень на нее ориентируюсь. Вот. Поэтому, собственно говоря, их пара обречена на расставание. И, в принципе, Элизабет это с какого-то момента уже понимает. То есть она несколько раз уже как бы срывалась, кричала, собиралась уйти, но потом как-то все. Ну, как говорят, что, что милые бронятся, только тешатся, да, или как там это пословица звучит, вот. То есть, так вот. Такой вот фильм, в принципе, он в свое время, еще раз я повторю, что смотрелся очень так свежо и необычно, да, потому что он не очень похож на какую-то, я не знаю, там, на лирическую комедию, да, или на что-то такое, на романтическую комедию, он не очень похож, поэтому он как-то особняком стоял во всякого рода фильмов о любви, да. Я думаю, сейчас тоже молодежь этот фильм смотрит, потому что там какие-то вещи вот показаны, какие-то, грубо говоря, идеи для пар, чтобы освежить свои сексуальные отношения, да, для тех пар, у которых немножко приелось им, как говорят, там, не знаю, ванильный секс там или что-то в этом роде, вот. Так что достаточно любопытный фильм. В свое время вообще гремел. Ну и сейчас можно посмотреть, потому что там и очень хорошие саундтреки того времени, виды Нью-Йорка, и прически, и костюмы вот именно ламповые в середине 80-х годов. Вот. С вами была Ребека Попова. Подписывайтесь на мой канал и до следующих встреч.